رادیو پرده دری بیتاروف درباره سلامت و لذت جنسی سلام سلام خوبیم بچه ها من خوبم فرانک تو چطوری؟ زینب تو چطوری؟ منم خوبم خوشحالم که دوباره برگشتیم به یه قسمت دیگه از برنامه پرده داری. از اون قسمت اولی که منتشر کردیم افراد جدیدی به اون پیوستن که اصلا آویشن رو نمیشناختن از قبل ولی خب از این سبک گفتگو شاید بیشتر خوششون بیاد و خب مثلا توی شبکه های اجتماعی آویشن یه سری پیامه خصوصی گرفتیم بیشتر از اینکه استقبال کردن و منتظرن که برنامه ها رو بسازیم هنوز سوال خاصی از همون نشده فکر میکنم همه منتظرن که ما شروع کنیم یه حرفایی در مورد سکس و سکسوالیت بزنیم و بعدش سوالشون بپرسن من فکر کنم خیلی منتظرم ببینن که ما قراره چطوری شروع بکنیم چی قراره بگیم و یه ذره طول میکشه تا به ما عادت بکنن و بتونن بر ما سوال بفرسن و فکر میکنم که الان این پادکست جدید کمک بکنه که هم مخاطبای جدید پیدا بکنیم و هم مخاطبای قبلی بهتر بتونن با ما ارتباط برقرار کنن موافقم خب امروز قراره سوده در مورد چی حرف بزنیم؟ تعجب میکنین اگه بگم قراره امروز در مورد سکس حرف بزنیم <laughs> خب امروز میخواییم به این بپردازیم که اصلا سکس چیه سکس پازیتیف بودن یا مثبت جنسی بودن یعنی چی و ما اصلا چرا داریم این رادیو پرده دری رو تولید میکنیم و نگاهمون چیه به سکس و رابطه جنسی و سکسوالیته و سکس پازیتیف بودن در واقع مثبت جنسی بودن ها در مورد ترجمه فارسیش هم حرف میزنیم و از همین مهمتر در مورد رضایت یا کانسنت صحبت کنیم چطور در مورد این صحبت کنیم که درک ما از اینکه سکس چیه چطور تو طول زمان تغییر کرده برای من تعریف سکس وقتی که نوجوان بودم با اون چه که الان برام سکس تعریف شده کاملا متفاوت بود خب اون توی ایران توی اون محیط محافظه کار و سنتی سکس برای من این تعریف شده بود که دخول کیر به کوست در واقع یعنی خیلی دخول محور بود و هیچ چیزی غیر از اون رو من اصلا سکس نمیدونستم و همین باعث شده بود که تا مدت ها حتی درباره گرایش جنسی خودم هم نتونم در واقع تصمیم بگیرم به خاطر اون نگاهی که به سکس داشتم چون مثلا وقتی که تو جوونی من اولین تجربه های جنسیم رو با دختر داشتم با دختری که دوستم بود و مثلا اولین اورگازمم رو از اون طریق از با یک زن تجربه کرده بودم فکر میکردم هنوز باکرم در واقع فکر میکردم که سکس نداشتم و تا زمانی که اون سکسی که با دخول بود رو انجام نداده بودم فکر میکردم که سکس نکردم هیچ وقت تا هیچ وقت سکس نداشتم یعنی اینقدر تعریفم دخول محور و اون خیلی هتروس سکشوال در واقع بود با اینکه مثلا بعدها چندین و چند بار دیگه هم با زنا من رابطه جنسی داشتم با افرادی که واژن دارن در واقع رابطه جنسی داشتم ولی نمیتونستم گرایش جنسی خودم تشخیص بدم بخاطر که اون رو, اون رو تقریبا سکس اصلا حساب نمیکردم خب حالا الان توی جایی هستم که اصلا سکس رو یک جور دیگه دارم تعریف میکنم یعنی اینقدر به اون تنوع انواع رابطه جنسی و اصلا نگاه حتی به خود ارزایی رو هم یک نوع سکس به عنوان سکس تعریف میکنم که اصلا کاملا متفاوته با اون چه که در نوجوانی به عنوان سکس تعریف میکردم میفهمید معنی میده حرفان بچه آره آره کاملا برای من که خیلی معنی میده منم تقریبا 
راستش واقعا این اولین باره که اینطوری دارم بلند در موردش صحبت میکنم برای خودم هم برای همین یعنی شاید یه چیزی باشه که مثلا با همسرم در موردش حرف زده باشم یا دوست صمیمی ولی اینطوری بلند و برای یه مخاطب بزرگتر هیچ وقت اینطوری در موردش حرف نزده بودم راستش توی پرانتز بگم که منم خیلی خوشحالم که ما الان داریم توی این حداقل جمعی که الان سه نفر با هم هستیم حرف میزنیم خیلی احساس امنیت و آرامش من میکنم منم احتمالا یه سری چیزا برای اولین بار با صدای بلند دارم میگم که نمیدونم چند نفر قرار بشنون تعریف سکس و اصلا مفهوم سکس برای منم خیلی متغیر بوده یعنی از همون چیزی که تو گفتی دخول کیر توی کوس فقط توی ذهنم بوده و بقیه مثلا بقیه رفتارهای جنسی برای من عشق بازی و بازی بوده اینجوری بخوام بگم شاید بهتر منم اولین عشق زندگیم که اگه بخوام بگم یه کسی بوده که الانم خودشو زن میدونه یه زن سیس جندر اتفاقا استریت هم هستش دیگر جنسگراز و یه وقتایی با شوخی میگه که اگه توی دنیا من بخوام با یه زن باشم با تو میخوام باشم که من بهش میگم من جنسیتم دیگه زن نیست من نان باینری هستم و شوخی میکنید با هم اما خب اونا هم برای من اینجوری بود که نه من که سکس نداشتم یا مثلا حتی خود ارزایی من که سکس نداشتم یا ندارم اصلا سکس برای من یه قولی بود تقریبا اگه بخوام اینجوری تعریفش بکنم و خب خیلی چیزا هم راجبش نمیدونستم خیلی چیزا رو مثلا یکی از وحشتام بارداری بود بدون اینکه بخوام به این فکر کنم که مثلا باکرگی و ورجینیتی و اینجور حرفا بیشتر از بارداری میترسیدم مثلا فکر میکنم که اگه برم توی استخری که افرادی که کیر دارن توش شنا کردن ممکنه که یه اسپرمی که آزاد شده بیاد بره داخل واژن من بشه بعد خلاصه اینجوری داستانهای علمی تخیلی من حامله بشم بعد بیام ثابت کنم که من من که سکس نداشتم برای حامله شدم توی برهی در زندگی این طرز داشتیم و خب حالا که یه چند ماه دیگه من به هر حال چهل سالم میشه وقتی نگاه میکنم به زندگی جنسیم دیگه میتونم با صدای بلند بگم که آره من یه آدم بایسکشوالم که بین بایسکشوالیتی و ایسکشوالیتی در حرکت هستم یعنی از نظر عاطفی میتونم بگم بایرومانتیکم دو عاطفه‌گرا هستم ولی از نظر رابطه جنسی خیلی از دوره‌های زندگیم بوده که من اصلا نه لذت جنسی رو تجربه کردم و نه نیازش رو احساس می‌کردم و این خیلی تأثیر گذاشته توی روابطم با پارتنرام برای اینکه تعریف اونا از سکس با تعریف من از سکس فرق می‌کرده تعریف ذهنی که داشتیم فکر می‌کنم که خیلی مهمه که آدم با پارتنرش در مورد سکس و تعریفش از سکس و انتظارش از سکس و کارکرد سکس توی زندگی حتما صحبت کنه حالا پارتنر یا پارتنراش رادیو پرده دری در آویشن تولید میشه درباره سلامت و لذت جنسی همه جنس ها همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسی زینب تو چطور؟ تو تعریفت از سکس چطوری بوده در طول زندگی؟ من هم خیلی از آدمای دیگه اولین سکسایی که تجربه کردم خود ارزایی بود و خیلی حس گناه داشتم نسبت به اون خود ارزایی که میکردم و فکرم نمیکردم که این کاری که من دارم میکنم اسمش سکسه و مدام من فکر میکردم دارم به بدن خودم ضربه میزنم و خیلی از این موضوع نگران بودم ولی خب من یه شانسی که داشتم در مورد مسائل مربوط به بارداری نسبتا زود یاد گرفتم وقتی که دوره ابتدایی بودم کتابای مختلفی بود تو خونمون که من یاد گرفتم در مورد این موضوعات خیلی ترس از بارداری نداشتم 
حتی به پرده بکارت هم از همون دوره اعتقادی نداشتم فکر نمیکردم که الله حتما بعد باکره بمونم ولی میترسیدم از اینکه به خاطر اینکه فکر میکنن که من باکره نیستم مشکلی برام پیش بیاد و بعدا فهمیدم که خب چیزی به نام پرده بکارت هم اصلا به اون معنا وجود نداره فکر میکنم خیلی از ماها کلا با حس گناه و شرم و ترس در مورد سکس بزرگ شدیم و این خیلی تأثیر میذاره روی دیدی که ما به سکس داریم حتی به صورت ناخداگاه مثلا من خودم یکی از تابوهای بزرگی که تو ذهنم بود این بود که وقتی من شروع کردم خود ارزایی خیلی از تخیلات جنسی من تخیلات کینکی بود یعنی مربوط به BDSM بود به خاطر همینم فکر میکردم که این تخیلات جنسی من در واقع تخیلات جنسی نیست و همیشه هم صحبت کردن از این موضوع خیلی برام سخت بود یعنی صحبت کردن از این موضوع برای من سختتر از صحبت کردن از دو جنسگراییم بود و خیلی بیشتر از دو جنسگراییم طول کشید که اصلا این جرعت رو به خودم بدم که با نزدیکترین آدمام در مورد این موضوع بتونم صحبت کنم یه چیزی که برای من خیلی تو بگم شکه کنند است یا همیشه ازش تعجب میکنم آدم فکر میکنن که مثلا من تمام 24 ساعتم و یا در حال انجام سکس هستن یا در حال فکر کردن به سکس هستن یا در مورد دارم حرف میزنم تمام زندگی من رو منوط و مربوط به سکس و سکسوالیتم میدونن و مثلا میبینم که توی اینستاگرام و این طرف اون طرف خیلی هر 24 ساعتی حداقل دو سه نفر در مورد خود برقراری رابطه جنسی نه سکسوالیته با عنوان مثلا هویت جنسیتی یا گرایش جنسی و اینا خود رابطه برقرار کردن سوال میپرسن و انگار که کسی که به عنوان بایسکشوال یا دو جنسگرا آشکار سازی میکنه خودش رو باید آماده بکنه برای اینکه بهش به عنوان یه مخزن سکس نگاه کنن و بعدش بن همه این سوالا رو ازش بپرسن اصلا حالا کالا انگاری هم بکنن اون وسط وقتی که من میگم که من سکس پوزیتیو هستم و حالا یک زن بایسکشوال هستم که در یک رابطه متعهد با یک مرد مرد سیس جندر هستم به این معنی نیست که من همه جور سکسی دوست دارم و هر, هر لحظه ای دلم میخواد سکس داشته باشم و با همه دلم میخواد سکس داشته باشم بلکه به این معنیه که این یه سری تابوهایی که حول محور سکس یعنی همه تابوهایی که حول محور سکس رو کنار ما میزنیم و سعی میکنه بدون قضاوت و بدون اون نگاه همراه با ننگ و قضاوت منفی به مسئله نگاه بکنیم و همین نگاه اجازه بده فضای امنی ایجاد بشه که افراد بتونن نه فقط در مورد چیزهای مثبت سکس صحبت بکنن بلکه بتونن در مورد مسائل منفی مثل خشونت جنسی مثل آزار جنسی راحت‌تر صحبت بکنن بخاطر وقتی که ما داریم در مورد سکس صحبت میکنیم باید اون قسمت منفی قضیه را هم در نظر بگیریم و اینطوری نیست که فقط سکس فقط یک چیزی که به لذت جنسی در واقع محدود میشه بلکه توش چیزهای بدی هم اتفاق میفته که با نگاه سکس پازیتیو و نگاه مثبت به سکس ما میتونیم فضا را امن بکنیم برای ایجاد اون گفتمان در مورد این آزارهای جنسی و خشونت جنسی و چیزهای دیگه خیلی خوب گفتی فرانک این موضوع رو برای من خیلی مهمه که وقتی من میگم من سکس پازیتیو هستم یا نگاه من به سکس نگاه مثبتیه 
بینم توجه داشته باشم که یه نفر میتونه ایسکشوال باشه میدونی یعنی میتونه رابطه جنسی اصلا دلش نخواد داشته باشه و اینکه هر کسی میتونه هر نوع رابطه جنسی با رضایت داشته باشه و من قرار نیستش که قضاوت بکنم طرف و میتونم انتخاب بکنم یا انتخاب نکنم اما قضاوتی در کار نیستش که بگم یه نفر کار خوبی میکنه یه نفر کار بدی میکنه مثلا اینکه یه نفر رابطه دخول محور داره یعنی از دخول بیشتر از هر چیزی لذت میبره به اندازه کافی فمینیست نیست یا به اندازه کافی بلد نیست خود ارزایی بکنه یا اینکه یه نفر که اصلا نمیتونه تحمل بکنه هیچ گونه دخولی رو چه حالا با یه فرد باشه که کیر داره چه با اسباب های جنسی اسباب بازی های جنسی که دخول باشون انجام میشه بگم که آها پس تو حتما واژینیسموس داری یا حتما یه مورد تجاوز در کودکی قرار گرفتی این خیلی برای من مهمه زینب تو چطور سکس پوزیتیویتی رو تو چطور برای خودت تعریف کردی به عنوان یه فمینیست خب منم این مشکلی که شما تو شبکه های اجتماعی داشتین و همیشه داشتم که به من میگن که تو همیشه داری در مورد مسائل جنسی صحبت میکنی و خب من همه زندگیم درسم، کارم، مطالعاتم همش مرتبط با سکشوالیت هست خب خیلی طبیعیه که بخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم همونطور که هر کس دیگه ای در مورد شغلش و رشته تحصیلیش صحبت میکنه ولی من فکر میکنم اتفاقا یه موضوعی که هست اینه که وقتی شما روی این موضوع کار میکنید یا مطالعه میکنین میتونید به مسائل جنسی بدون دید جنسی نگاه بکنید یعنی به عنوان یک موضوع مطالعه یا یه موضوع آموزشی نگاه بکنید ابعاد مختلفش رو بهش فکر بکنید اینجوری نیست که تا اسم یه مسئله جنسی یا یه موضوعی مرتبط به رابطه جنسی رو میشنوین سریع به این فکر کنین که الان قراره که تجربه جنسی داشته باشین مسئله همون رضایتی که سودم بهش اشاره کرده این سکس پازیتیویتی خیلی مهمه که این رضایت آگاهانه باشه و نه از روی فشار و برای اینکه بشی انجام بشه مثلا یادم توی دوران نوجوانی من چند تا از دوستان بودن که فکر میکردن که مثلا حتما باید سکس دهانی داشته باشن مثلا هر کی کینکی تر باشه و بیشتر تو بی دی باشه و فلان و اینا به نظر فمینیستر یا کویرتر یا نمیدونم رادیکال تر یا مترقی تر به نظر میاد و این خیلی مهمه که تو دام اون قضیه آدم نیفته آره کاملا موافقم با شد یه مشکلی که من داشتم این بود که به خاطر اینکه آدما کلن از سکس یه تابوی بزرگ ساختم برای خودشون یه وقتی که مثلا من به نفری علاقه من هستم یا مثلا دلم میخواد اصلا باش دوست بشم یا اصلا رابطه جنسی برقرار کنم اصلا وان نایت ستندینگ داشته باشم مثلا فقط یک بار میخوام رابطه جنسی باش داشته باشم این یه چالش خیلی بزرگی بود برای من که زبان و روش درست ابراز علاقه به یه نفر رو پیدا کنم ابراز علاقه برای رابطه جنسی داشتن توی فرهنگ قالب ایران مخصوص ما یاد گرفتیم که همیشه منتظر باشیم که یه مرد به ما اگر خودمون رو زن میدونیم پیشنهاد بده و بنابراین وقتی که دوتا آدمی که زن به نظر میرسن یا خودشون رو زن میدونن 
میخوام با هم رابطه داشته باشن انگال الگوی از پیش تعریف شده ای وجود نداره که کی باید پاشو بذاره جلو چه جور باید در مورد این موضوع صحبت بکنه ولی انگار مردا یعنی یا افرادی که خودشون رو مرد میدونن یا افرادی که جامعه اونا رو مرد میدونه یاد گرفتن که همیشه اونان که باید بیان جلو و رابطه جنسی چیزیه که اونا قراره به دست بیارن بنابراین اونا باید بیشتر براش تلاش بکنن اصلا کلا من فهم کنم ما زبان سکسمون در فارسی خیلی ضعیفه و حتی این مسئله رضایت رو هم خیلی بهش توی حتی روابط هتروسکشوال خیلی فکر میکنن یک چیز مکانیکی قراره باشه در حالی که خود کسب رضایت در سکس میتونه بخشی از فورپلی و عشق بازی باشه من فکر میکنم اصلا ساختارای اجتماعی به صورت پیشورز به مردا یا افرادی که حالا خودشونو مرد میدونن یا مرد به نظر میرسن یا هر چیز دیگه ای این امکان رو میده مثلا زبان این امکان رو به مردها میده که زنها رو یا افرادی که جنسیتی به جز مردانگی برای خودشون متصور هستن رو مورد خشونت کلامی قرار بدن مخصوصا در فضای مجازی که معمولا خشونتی که اتفاق میفته بیشتر همین خشونت کلامیه و چون اون ساختار قدرت وجود نداره اون نابرابری قدرت وجود نداره تو رابطه دوتا زن یا تو رابطه یه زن و فردی که جنسیتی به جز زن یا مرد برای خودش قابل تصوره رو این خشونت کمتر اصلا میتونه که اتفاق بیفته یه موضوعی که من دوست دارم در موردش حرف بزنیم اینه که افراد وقتی که در مورد رضایت صحبت میکنن خیلی عوامل مختلفی تاثیر میذاره روی اینکه چقدر نیاز دارن که در مورد این موضوع صحبت کنن مثلا معلولیت های جسمی یا روانی که افراد دارن باعث میشه که بیشتر ضرورت این رو احساس بکنن که در مورد رضایت توی رابطهشون صحبت بکنن و یه نگرانی دائمی مجبورن داشته باشن که الان اگر من بگم که من این کارا رو به لحاظ فیزیکی یا روانی قادر نیستم انجام بدم ممکنه که مورد ترد قرار بگیرن و به اندازه کافی جنسی و مشتاق توی رابطه به نظر نرسن یعنی ما از افراد توقع داریم که هر چیزی رو حاضر باشن بپذیرن و کسی که این امکان رو نداره کسیه که مورد خشونت قرار میگیره تو رابطه ها چه نکته خوبی رو بهش اشاره کرد فکر میکنم اصلا صحبت کردن راجع به سکس خیلی مهمه قبل از اینکه آدم وارد یک رابطه جنسی بخواد بشه یا هر رابطه بخواد بشه به خاطر اینکه آدما میتونن توی فضای امن از خودشون صحبت کنن از انتظاراشون صحبت بکنن از اینکه چه چیزایی ممکنه اذیتشون بکنه چه تروماهایی دارن چه تجربه هایی دارن و ما معمولا این کار نمی کنیم یعنی حداقل توی فیلم هم حتی نمی بینیم فقط می بینیم که آدما یه جوری بالاخره ختم میشن به اینکه توی تخت هستن برای مثال یا یه رابطه جنسی داره اتفاق میفته من راجبه اونه که با رضایت ظاهری هستن حرف میزنم راجبه تجاوزا صحبت نمی کنم ما کمتر می بینیم اون صحنه ای که دو نفر میشینن صحبت میکنن و از فانتزیاشون میگن و بین خودشون و طرفشون یا طرفای رابطه جنسیشون یه فضای امن درست میکنن که توش ریلکس باشن 
من فکر میکنم که خوبه دوباره برگردیم به اون بحثی که اول داشتیم این که اصلا تعریف سکس چیه ما تجربه خودمونو گفتیم ولی حالا امروز که ما به این موضوع نگاه میکنیم تعریفمون از سکس چیه یه موضوعی که من فکر میکنم خیلی مهمه اینه که همیشه یادمون باشه اینکه سکس چجور تعریف میشه خیلی مربوط به هنجارهای مسلط توی هر جامعه و مدام هم در حال تغییره مثلا فرض کنید سکس دهانی که فرانک بهش اشاره کرد رو خیلی قبلا سکس کسیفی میدونستم مخصوصا بین ایرانیا یا مثلا سکس مقعدی رو هنوز خیلی تو فضای فارسی زبون معتقدن که حتما یه چیزیه که خیلی به بدن انسان ضرر میزنه و یه کاریه که آدم نباید انجام بدن ولی ممکنه توی یه سری جوامع دیگه این خیلی پذیرفته شده تر باشه آره اینجا خیلی خوبه که همه کسی که در ما رو میشنون تجربای خودشون هم بگن به همون بگن از نظر اونا سکس چی بوده چی هست چی دلشون میخواد باشه آره اگه که برامون بفرستن عالی میشه اینکه ما این تجربه داشتون هم بتونیم شاید حتی توی برنامه بعدی بیشتر بهش بپردازیم منتظر هستیم که شما هم بهمون بگین که دوست دارین چی بشنوین چه سوالی دارین چه انتظاری دارین از رادیو پرده دری راهای ارتباطیمونم که دیگه حتما بلدین و خواهید شنید مرسی سوده مرسی زینب خیلی لذت بردم از این گفتگو از این پرده دری که کردیم امیدوارم که این برنامه برای شنونده ها مفید بوده باشه من خودم خیلی توی این بحث یاد گرفتم و منتظر شنیدن نظرات مخاطبای برنامه هست ما را در اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، سانکلاد و یوتیوب با شناسه ایکس آویشن ایکس پیدا کنید آدرس وبسایتمون هست آویشن ایکس